0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de olieprijs zowel hard omlaag als weer hard omhoog gaat... ...en waarin de aandacht verlegt naar Turkije, staat de S&P zo rond de 3850 en de AX rond de 680. Tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert. Beleggersbelangen presenteert... Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer uh, luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor Kennis. Mijn naam is Maarten en uh, samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks gaan we weer kijken wat er allemaal uh, is gebeurd op uh, de beurzen deze week. En uh, Karel, leuk uh, dat je er weer bij bent. Ik uh, ben benieuwd welke onderwerpen jij uh, gaat aandragen. Zoals jullie weten ben ik enthousiast over de Noorse kroon. Ik wil graag naar afgelopen
1: uitzendingen verwijzen met de onderbouwing daarvan. Maar deze week liet de de voorzitter van de Centrale Bank van Noorwegen doorschemeren dat er ergens dit jaar wel eens een renteverhoging kan aankomen. En dat is goed voor uh, mijn uh, positie in de Noorse kroon. Daarnaast wil ik het even heel snel hebben over de sectorritatie, die uh, weer wat nieuwe hoogtepunten qua heftigheid heeft bereikt deze week. Afgelopen maandag 4,9 miljard in de QQQ, dat is de ETF voor uh, de Nasdaq, dus de technologie aandelen. Ja. En uh, eventjes later in de week zakte de Russell 2000, wat misschien als proxy gezien kan worden voor value aandelen voor het eerst sinds uh, de sectorrotatie begon... onder het gemiddelde koers van de afgelopen 50 dagen. Dus de druk begint uh, wat opgevoerd te worden op de opkomende markten. En als laatste mijn advies met de grootste verandering deze week... uh, qua rendement, en dat is mijn advies van vorige week... koop Turkse aandelen. Dat advies kwam vrijdag uit... Zaterdagochtend uh, gooide de president van Turkije Erdogan, de voorzitter van de Centrale Bank voor Turkije, de laan uit. Ja. Ik had een uh, angstige zaterdag. Ja. Ik had een nog angstige zondag, want de eerste mailtjes kwamen al binnen en ook op het forum van beleggersbelangen hoorde ik al van Karel: Je tipt Turkse aandelen omdat ze de goedkoopste aandelen op de wereld zijn. Ja. En uh, wat gebeurt er nu uh, maandag? Nou ja. Aandelen in Turkije, min 10%. Maar ja, het was niet alleen de min 10% van aandelen. Het was ook min 10% van de Turkse valuta, de lira die onderuit ging. Dus ik heb, uh, maak af en toe wel eens schrapjes van... ja, niemand timed koop op het meest slechte moment. Niemand koopt uh, precies de dag voor die crash van 87, etc. et cetera. Uh, nou ja, ik, uh, zo'n slechte timing lukt me mijn hele carrière niet meer. Nee. Dus het was wel uh,
0: een bewogen week, bewogen
1: week en uh, ook heftig gediscussieerd op het forum van ja. beleggersbelangen. Dus als mensen wat meer willen weten hoe ik er nu tegenaan kijk, zou ik ze willen verwijzen naar het forum. En uiteraard blijf ik op vragen reageren. En Heel goed. in een notendop is het zo van een crash, wanneer dat gebeurt, wanneer aandelen extreem duur zijn... Ja. Of een crash gebeurt wanneer aandelen extreem goedkoop zijn. Maakt heel veel uit voor het rendement in de, in de komende jaren. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Amerikaanse aandelenmarkt. Het meest slechtste moment was de crash van 87. Ja. Eén dag 23% eraf. En de Dow Jones ging dat jaar onveranderd het jaar uit. En de, de, de jaren daarna waren er honderden procent rendementen te behalen. Op het moment dat ik op het meest slechte moment had ingestapt. Dus een crash is minder erg wanneer aandelen zwaar ondergewaardeerd zijn.
0: All Goeie. Nou, fijn ook dat je meteen even de terugblik uh, ermee com- uh, combineert. Ik denk, we checken eerst nog heel even de hoofdonderwerpen. Maar... Uh, ja, het Turkije, moet er gewoon uitweken. Het, het, het moest er. Ik zag uh, het, uh, het uh, aan ja, uh, het, het moet er uitweken. Want ik, ik vind het heel ja. erg fijn
1: om te praten over dingen die goed gaan. Maar het is ook belangrijk om uit te leggen van en te vertellen als dingen niet goed gaan. Nee. In het terugblik kies ik vaak de, het, hetgene uit wat het meest veranderd is de afgelopen weken. Het was ongetwijfeld uh, de Turkse aandelen en ik ga dit uiteraard, uh, blijf ik dit volgen. All right.
0: heel, goed. heel goed. En ook uh, Stefan uh, is er weer uh, uiteraard en Stefan, uh, fijn uh, dat jij uh, er ook weer uh, bij bent. En uh, nou, laten we ook dan maar met jou meteen uh, gaan terugblikken op uh, de afgelopen week. Vertel, waar heb je allemaal naar uh, gekeken?
2: Nou ja, het is heel goed dat Karel uh, praat over de dingen die in het dorp Dat lucht enorm op. Ja. Dat, is, dat is heel <lacht> dat is, dat is erg goed. Waar hey, ik, ik het uh, later in deze podcast over wil hebben, borduurt een heel klein beetje voort op wat Karel net zei. Dat is de opkomende markten. Want ook bij mij is wel enige onrust. En dat heeft dan betrekking op een... Um, een ETF die zowel Karel als ik hebben getipt, uh, iShares, uh, MSCI, Emerging Markets, IMI ETF, om het maar bij zijn hele naam te noemen. Dus daar wil ik even op terugkomen. Ja. En ik wil even terugkomen op de, uh, uh, op de verbroken relatie tussen Air Liquide en Linde. Ja. Dat is ook iets voor, uh, voor straks. Uh, um, ja, in de afgelopen
0: week. Ja, vertel, Waar heb je allemaal naar gekeken? Ja, en een van de
2: opvallende dingen was natuurlijk de dollar... die de hoogste stand dit jaar bereikt ten opzichte van de euro. Ondanks dat ze in Amerika toch met biljoenen dollars uh, lijken te gaan gooien... Uh, doet dat de dollar kennelijk niet zo heel veel. 1,9 biljoen voor een steunpakket. Wie weet ook nog wel 3 biljoen voor een, een, een pakket investeringen... voor infrastructuur, onderwijs en duurzaamheid. Maar dat deed de dollar niet veel. Ja. En vorige week heb ik gezegd dat ik uitkeek naar de cijfers van NL. Een uh, aandeel dat ik ook zelf in portefeuille heb, Italiaans nutsbedrijf. Gelukkig ja. uh, eigenlijk helemaal volgens verwachting misschien zelfs nog wel iets beter. Dus net een winst, iets beter uh, dividend voor uh, over 2020 nog ietsje hoger dan verwacht. En wat mij betreft en voor onze portefeuilles nog iets belangrijker. Uh, Enel geeft ook een, wat zij dan noemen, een dividendgarantie af voor de komende jaren. Dus voor uh, dividenden over de jaren 2021 tot en met 2023. Oké. Okay. Uh, ja, dat hebben ze nogmaals een keertje herhaald. Ze zijn er echt ontzettend zeker van. En sinds ik Enel, nou, ik denk zes jaar geleden... in de defensieve portefeuille heb uh, ingebracht... op basis gewoon eigenlijk van een verbeterd model, van een verbeterd uh, bestuur... hebben ze gewoon ieder jaar hun, uh, hun beloftes gehouden. Uh, soms heb ik het gevoel dat ze een beetje lijden... onder het feit dat het dan een Italiaans bedrijf is... waar nog allerlei andere uh, uh, zaken misschien een rol zouden kunnen spelen... Maar het is in deze sector sowieso, vind ik, een, een topaandeel. Maar ook voor inkomensbeleggers is dit gewoon een, een topaandeel waar je ook de komende jaren qua inkomen in ieder geval goed mee zit.
1: Ja. En wat ik ook wel mooi vind. Want als je naar Enel kijkt, in de afgelopen vijf jaar is de dividend met gemiddeld 20% per jaar verhoogd. En als je een grafiek maakt van het uh, dividendbeleid en dividendontwikkeling... is dat gewoon één rechte lijn van linksonder in de grafiek naar rechtsboven. Ja. En je ziet dat de koers van 1L veel fluctueler is, fluctu- meer volatiel is dan het dividendbeleid. En op het moment dat je een belegger bent... Uh, kan je het beste inschatten wat het dividendbeleid zal zijn. Hoe het zich in de toekomst zal ontwikkelen. En op het moment... Dat je maar geduld hebt, zal uiteindelijk de koers van het aandeel altijd de ontwikkelingen van het dividend volgen. Alright. En het is veel stabieler. En dan hoef je ook niet bang te zijn wanneer het aandeel daalt. Als je maar een duidelijke inschatting hebt van hoe zullen de cashflows en het dividend zich gaan ontwikkelen. En bij NL ziet dat terecht uh, met 20% per jaar, gemiddeld over de afgelopen vijf jaar, heel stabiel uit. Ja, cool. En daarnaast heb ik nog één vraag aan, aan Steffen over die euro-dollar. Zou het ook zo kunnen zijn dat misschien meespeelt dat het vaccinatieprogramma in de VS wel heel erg goed gaat. Biden zei geloof ik, uh, 1 juni kan misschien wel iedereen die gevaccineerd wil worden, gevaccineerd zijn. In Europa is één ding zeker, ik ben op 1 juni nog lang niet, of in ieder geval niet gevaccineerd. Uh, Dat betekent dat Europa misschien nog wat langer met zwaardere lockdowns te maken kan hebben. Amerikaanse economie eerder weer open, eerder meer activiteit en dat dat zorgt voor een... ...aantrekkende dollar. Wat vind jij van dat argument?
2: Ja, volgens mij heb je daar wel een punt hoor. uh, ik wij zijn in Europa toch vooral weer bezig met met lockdowns. Met extra uh, maatregelen. En in Amerika lijken ze, en ook in het Verenigd Koninkrijk... ...lijken ze eigenlijk veel meer bezig te zijn met met het versnellen... ...van uh, uitrol van dat uh, vaccinatieprogramma. Uh, Ja, dat zorgt gewoon dat dat, dat de groei in Amerika... ...waarschijnlijk ook weer uh, veel sneller herstelt dan die dat hier in de eurozone doet. Dus het heeft er ontegenzeggelijk wat uh, wat mee te maken. Ik zag op een gegeven moment ook al dat die Duitse tienjaars, en Amerikaanse tienjaarsrente, die stijging iets uiteenliep. Dat op een gegeven moment een kleine versnelling zat in in de Amerikaanse tienjaarsrente. Dus uh, dat speelt absoluut een rol.
1: En heb jij ook een idee waarom dat zo is? Want ik kan me ook herinneren dat in Japan een kredietzeepbel barstte. En dat ze twintig jaar moesten wachten. voordat ze met QE begonnen. En de Verenigde Staten begon werkelijk uh, binnen een paar maanden al met quantitative easing. Waarvoor zijn zij zoveel sneller dan de rest van de wereld. met reageren op uh, belangrijke uh, gebeurtenissen?
2: En weet je, kan, dat is, het is echt een. Een hele goede vraag, want we hebben het ook naar de grote kredietcrisis natuurlijk veel beter aangepakt. Eigenlijk he, zijn ze ook sneller van hersteld. Is de banksector uh, in de VS ook sneller hersteld? Eerder, zeg maar, echte harde maatregelen genomen. Misschien is het makkelijker uh, um, dat het één land is, in plaats van dat je een, een, een Europees compromis moet hebben. He, tussen allerlei verschillende regeringsleiders met verschillende belangen hier in, uh, in Europa. Dat zou een rol kunnen spelen. Ik zeg, Karel, dat. Uh, het een tijd lang leek, dat het in Amerika ook helemaal niet zo goed ging. Hè? Met de besmettingen liepen daar op een gegeven moment ook heel erg hard op. En dan keek ik ook wel eens wat zijn ze daar nou eigenlijk in de VS aan het doen. En ik ben ook best wel verrast door de snelheid van uh, de uitrol van het vaccinatieprogramma daar. Dat is echt. Uh, um, ja, het lijkt iedere keer wel een, een acceleratie in te zitten. Uh, terwijl we in Europa iedere keer maar een beetje aan het haperen uh, zijn.
0: Ja. En dat blijkbaar om terug te zien in een sterkere dollar. Want er stond even voor ik mis nog het begin, het stond op het hoogste niveau in het jaar ten opzichte van de euro. Dit, dit jaar. Of dit dit jaar. jaar, oh 2021, all right, hele goed. All right. leuke. Maar nou, we gaan kijken hoe het uh, verder vervolgen krijgt. Tijd uh, om verder te gaan naar het volgende onderwerp. En uh, voor volledigheid zal ik nog heel even benoemen wat Karel ook wilde, uh, onder andere 3D-print, daar gaan we gewoon zo direct lekker mee beginnen. En later in de uitzending uh, komt ook nog uh, het het, uh, een jaar lang boelmarkt, feit dat we dat vieren. Maar uh, we gaan uh, eerst maar even over 3D-printen, dat lijkt mij in ieder geval een heel interessant onderwerp. Uh, Karel, vertel, wat is hier gaande en uh, waarom moeten beleggers hier naar kijken? Eerst
1: even dankjewel Maarten, heel goed dat je ons scherp houdt en netjes vertelt wat we gaan vertellen en een beetje structuur houdt in dit uh, programma. Want uh, af en toe spring ik van de hak op de tak en dan vergeet ik de inleiding. dit is hartstikke goed. Nee, ja, snap ik,
0: met Turkije kon het bij. Klopt,
1: uh, ik ben een man, ik kan maar uh, één ding <laughs> tegelijkertijd. Nee, een lezer, een luisteraar e-mailde ja, ja. mij een vraag van hoe wij aankijken tegen 3D printer. Ja. En de hoofdreden was in december en in januari gingen die aandelen compleet door het dak heen. Nu komen ze weer allemaal uh, richting aarde. Werkt zwaartekracht weer. En is dit het moment om erin te stappen? Leuke vraag. Ja, zeker weten. Het is ook bijster uh, Gaaf natuurlijk dat we straks allemaal een printer thuis hebben. Waar gewoon in drie-dimensionaal zaken uit kunnen komen. Dus ja. ik ben wel benieuwd uh, wanneer dat gaat gebeuren. Maar in ieder geval de industrie loopt zoals met altijd. Uh, altijd voorop. Ja. En ik heb een aantal, hoe noem je dat, brancheverenigingen geraadpleegd om te kijken van ja, wat is de verwachting, hoeveel zal die sector groeien in de komende jaren. En het is de verwachting dat de komende vijf jaar die sector elk jaar met een derde groeit. Ja. Nou ja, een groei op groei op groei betekent echt dat deze sector zal verveelvoudigen. En het is ook bijster interessant daarom. En de vraagstelling, is, is dit het juiste moment om dit soort aandelen op te pakken? Ja. En ik ga eerst beginnen met uh, mijn standaard antwoord, wat me- meestal een beetje saai is. En dat is van: vergeet al die hippe bedrijven als 3D systems. Uh, kijk gewoon naar welke grote bedrijven profiteren van nieuwe technologie. Ja. En uh, Pul Group, dat is een uh, Amerikaanse huizenbouwer, onder andere door mijn collega Hildo geadviseerd in een omslagverhaal over internationale huizenbouwers. Ja. En uh, dat bedrijf is nu echt aan het inzetten om een huis te kunnen printen. Dus alles wat in een huis gaat komt uit een printer, waardoor je gewoon veel sneller een huis kan bouwen. En dat soort bedrijven profiteren natuurlijk enorm um, van 3D-printing. Ja. En het zal niet een paar keer over de kop gaan. Maar ja, op het moment dat je sneller kan produceren, goedkoper kan produceren, betere kwaliteit, dan gaat die winstmarge alleen maar verder vooruit. En dan komen we weer terug op het verhaal van L'Oréal van vorige week of die week daarvoor. Dat ja, een bedrijf kan gewoon honderd jaar lang blijven groeien. Als je maar gewoon elke keer weer profiteert van nieuwe technologieën en dat in, in, integreert...
0: In jouw business. Ja, ja, want dat is het weet je, de kern inderdaad, uh, dat uh, er zijn heel veel hip flits bedrijven, wat je al aangaf, uh, je benoemde onder andere 3D systems volgens mij. En uh, daar kan je in investeren, maar er komt risico bij kijken, als ik het allemaal goed begrijp. Maar je kan ook gewoon uh, kijken naar de bedrijven die uh, die technieken overnemen en toepassen in hun eigen markt. Ja, Do-
1: klopt wel, bijvoorbeeld zo'n Volkswagen die bestelde eerst onderdelen. Uh, just in time, en nu heb je een printer steeds vaker op de productievloer staan. Dan heb je een onderdeel nodig. Je gooit er wat kunststof in of wat metalen of wat dan ook. Je drukt het de printkop en het komt eruit. Ja. En daardoor kunnen ze gewoon veel beter uh, produceren. Ja. Maar uiteraard zijn de hoogste rendementen wel te behalen met een 3D-systeem. Want vlak na de mondiale financiële crisis stond het op één. Ja. Het ging van 1 dollar ging het naar honderd dollar. Ja. Nou ja, ik bedoel, heb je wel honderd keer je geld. En uiteindelijk ging het wel weer terug naar tien dollar.
0: Oké, kijk, waar het net zitten met de risico. Bij kijken,
1: en daarop ging je ja. de 10 dollar. En dit jaar zei Cathy Woods: van hé, hey, ik ga het opnemen in onze uh, ARC Investment ETF. Dus een actief beheerde beleggingsfonds van ARC. Ja. ja, toen ging het weer van 10 naar 60. Maak je weer zes keer je geld. En nu is het weer uh, bijna helemaal teruggekomen. Ik denk dat het tussen de 20 en de 25 staat. Ik heb uh, niet gekeken afgelopen dagen. Dus de 20 en de 25 zal het zijn. Ja. En de vraag is: hoe moet je dat nu hebben? En ik denk van ja. We hebben ook een aantal weken geleden over gehad van ja, wat als een bedrijf geen dividenden uitbetaalt en het grootste gedeelte van de winst uit de toekomst moet hebben, dan is rente dus heel erg belangrijk. Nou ja, we zien wel de rente oplopen. Uh, Vaccinatieprogramma's uh, komen goed op stroom her en der. Dus de rente gaat misschien nog wel verder oplopen, omdat de economische activiteit gaat oplopen. Ja. En dan kun je die bedrijven nog zo snel groeien. Op het moment dat de rente oploopt, is een belegging in dit soort bedrijven wel. Minder aantrekkelijk. Kijk, er is ook nog een ander risico. En dat is dat in de afgelopen jaren. Was groei. Was zeer zeldzaam. Je zag het alleen bij een aantal. Of heel kort door de bocht. Bij een paar grote Amerikaanse technologiebedrijven. En dat was het. Maar ja, geld wil renderen en geld zoekt altijd naar groei. Dus op het moment dat heel weinig bedrijven hard groeien, gaat al dat geld er naartoe. Maar ja, er is natuurlijk een risico dat door al die programma's van centrale banken en van overheden en uh, opgespaarde vraag wat in de, eind 2000, in de tweede helft van 2021 zal loskomen, dat de economie niet alleen gaat groeien bij een paar techbedrijven, maar gewoon heel erg breed. Ja. En dat betekent dus dat die technologieaandelen niet meer tegen een premie mogen noteren. Omdat bijna niks groeit. Ja. En als dat weer meer naar een normale waardering gaat, wat in het verleden normaal was. Dan gaat ook die waardering naar beneden. En er zijn zoveel voorbeelden van perioden dat uh, bedrijven heel hard groeien. En dat het rendement heel slecht was. Weet je? Ik bedoel, mijn favoriete voorbeeld is 2000, 2010. Nasdaq weer. Uh, kijk ja die aandelen. De, de, de EBITDA die ging met meer dan 100, 150 procent omhoog. De omzet van die technologiebedrijven ging met 200 procent omhoog. Alles groeide in een periode van 10 jaar in de drie cijfers. Uh, herinvesteerde dividend die die bedrijven uitkeerden, dat je min 50 procent.
0: tikt lekker aan.
1: Ja, oftewel, dus er is meer wat uh, de aandelenkoersen drijven dan hoe bedrijven... Uh, presteren. Ja. En
0: uh, daarom denk ik niet dat dit het ideale moment nee, is om denk, in te stappen. Nee, nou kijk, dat is ook goed dat je het zegt. Maar ik denk ook met name dat het, het stukje van wat er eerder aangehaakt is, dat er misschien betere manieren zijn om van dergelijke innovaties uh, op in te spelen. Volgens mij, Stefan, ik weet niet hoe jij daar... Uh, naar kijkt wat betreft innovatie in, in wat voor sector uh, dan ook. Zeg jij, uh, we gaan ook via de grotere uh, bedrijven of uh, is er ook een klein plaatje voor uh, 3D-printen, bijvoorbeeld voor wie wil?
2: Nou nee, er is zeker volgens mij wel plek voor uh, kleinere innovatieve bedrijven in je portefeuille. Allee, je moet even goed de, uh, de risico- en rendementsperspectieven. Uh, wel onderscheiden. Dus als ik maar eens even uh, uh, hou bij een sector waar ik uh, al lang mee bezig ben, dus dat is pharma en biotech. Nou, ontzettend veel innovatie uh, die uitmondt in producten van grote farmaceuten, die komt voort uit onderzoek en ontwikkeling van kleinere biotech-bedrijven. Sommige van die biotech-bedrijven behalen fantastische rendementen. Uh, worden overgenomen door die uh, grote farmaceuten. En dan zie je dat die research eigenlijk verder zijn weg vindt... in zo'n grote farmaceut, die bijvoorbeeld veel meer ervaring heeft... met het op de markt brengen van die uh, producten... in contacten met toezichthouders. Dus je moet er een beetje variëren. Dus ik zou zeggen, uiteindelijk komt die innovatie vaak ook... bij die uh, grote bedrijven terecht en wordt die daar omgezet. Er is ook al een plek. ...in je portefeuille voor voor dit soort innovatieve bedrijven. Maar dan moet je je er gewoon rekening mee houden... ...dat je daar ook een aantal spectaculaire missers mee zult hebben. En uh, ja, uit uit eigen ervaring kan ik ook wel spreken. Ik heb ook al uh, geschreven uh, in het verleden over Unicure en Reginex Bio. Dat zijn echt heel erg innovatieve bedrijven op het gebied van gentherapie. -hmm. Ja, fantastische dingen gedaan... Uh, maar uh, de koers van Unicure is wel gehalveerd. Nadat ze nota bene een overeenkomst hadden gesloten met een, uh, een grotere farmaceut. Die, uh, die mogelijk die technologie naar de markt gaat brengen. Dus je moet er wel mee houden. Dus je moet niet de meerderheid van je portefeuille in dit soort uh, bedrijven hebben. Want dan slaap je denk ik heel slecht. Ja. Maar dat er een plek is, dat, uh, dat vind ik ook wel.
0: Ja, goed. Ja. Leuk. Ja, ik ben ook benieuwd wat 3D printer gaat uh, brengen in de toekomst.
1: En dat is ook wel hartstikke leuk dat een lezer, luisteraar. Het opgestuurd had. Want ik wil toch weer eventjes naar 3D-printer gekeken. En ik bedoel, als je zo'n branchevereniging rapport leest, denk je van. Wow, er is al zoveel meer mogelijk. dan dat ik mogelijk verachten in 2021. Dus ik zal ja. het. Uh, het staat weer op een Netflix. Ik heb ook een, uh, een hele grote lijst met alles uh, wat ik interessant vind. Met, van aandelen, heb ik erbij gezet. Ja. Dus ik ga sowieso uh, nog een keertje hier bij voorkennis er aandacht aan besteden. Of ik schrijf er een keer een column over een wat achtergrondartikel in de beleggersbelangen. Dus uh, bedankt. En mochten de luisteraars nog meer sectoren hebben, stuur ons vooral een mailtje uit ja, ja, ja. voorkennis.beleggersbelangen.nl, u weet ons uh, te vinden.
0: Alright, heel goed. Tijd voor het volgende onderwerp: Voorkennis. En uh, dat gaan we doen aan de hand van uh, de industriële gassensector eigenlijk. En dan met name twee specifieke aandelen die daarin uh, opereren. Steffen, dat zijn uh, Linde. Uh, een van jouw favoriete aandelen. En ook Air Liquide. En uh, daar is wat gaande. Vertel.
2: Ja, dat is, uh, ik heb het hier uh, een aantal weken geleden al eerder gehad over deze sector. Het is een van mijn favoriete sectoren. Uh, wordt eigenlijk gedomineerd door, uh, door drie bedrijven. Daarvan zijn... Uh, Linde en Eliquide uh, veruit de twee grootste. Uh, en normaal gesproken lopen de koersen van die twee redelijk in lijn. Dus als een soort siamese uh, uh, tweeling gaat dat. Dus uh, sinds oktober 2019 in medio februari nou, waren ze allebei met ongeveer 44% gestegen. Maar sinds Eliquide de jaarcijfers heeft gepubliceerd, dat was dus begin februari, is uh, Linde gewoon nog even lekker 9% verder gegaan en komt eigenlijk hier nog niet tot een koersstijging van 1%. Dat is ja. eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd dat ze zo ver uh, uit elkaar lopen, want die bedrijven bedienen min of meer dezelfde markten met dezelfde uh, producten, zijn allebei echt uh, de marktleider. Um, en Elikine heeft deze week een duurzaamheidsdag gehouden. Waarin ze aan beleggers willen laten zien hoe ze eigenlijk de uitstoot van broeikasstoffen terug willen brengen. En wat ze met hun waterstofomzet willen doen. Want dat is natuurlijk voor beleggers heel erg aantrekkelijk. Ja. Die willen ze van, van, van 2 miljard nu tot aan 6 miljard laten groeien in 2035. Ze hebben ook gezegd dat daar wel een klein kostenplaatje aan hangt. Slordige 8 miljard. Euro, moeten ze daarvoor uh, investeren. Um, ja, en, en inmiddels... Door die, door die tegengestelde koersbeweging... Linde was altijd al wat duurder... maar inmiddels staat Linde tegen ruim 29 keer... de voor dit jaar verwachte winst. En Erle tegen nog geen 25... Ja, dat gat begint opeens wel aantrekkelijk te worden dat ik voor het eerst sinds lange tijd ook wel veel serieuzer kijk naar Airliquide. liquide Ik was eigenlijk alleen maar, Linde was voor mij voldoende, het bedrijf groeit goed, dividend groeit prachtig. Management is top, vind ik, het oude management van Praxair. Maar het waarderingsgat met Air liquide uh, groeit iets, alle verwachtingen over Airliquide. liquide Zit inmiddels wel in de koers. Want iedereen ja, heeft begin februari gezegd... nou ja, misschien moeten we onze rendementsdoelstellingen... voor het rendement op het ingezet kapitaal... als gevolg van de coronacrisis... ietsje verder vooruit schuiven, Dus één, twee jaar vooruit schuiven. Nou, dat weet iedereen nu wel... Um, maar mijn uh, beleggingsvingers uh, beginnen nu wel een klein beetje te
0: jullie bij Reliquide. Ja, en wanneer... Voor het eerst sinds lange tijd. Ja, goed. Ik, ik ben dan benieuwd, want wanneer zet je. Uh, hè, want je, stel je wil bijvoorbeeld alleen de sectorfavoriet in je portefeuille hebben. Even uh, hypothetisch. Uh, er komt een moment dat de een beter gewaardeerd is dan de ander. Uh, maar je wil ook niet uh, elke keer uh, stuiftje wisselen, van spreken. Dus wanneer neem je dan eventueel zo'n besluit om of te draaien of wat te splitsen. Hoe uh, gaat het eventueel in zijn werk? Ben ik op zich benieuwd naar.
2: Ja, het heeft heel erg, wat mij betreft, heel erg te maken met, um, met de waardering van die aandelen. Hè. Wat, wat, als je ze nu koopt, wat, uh, wat betaal je dan eigenlijk voor de toekomstige winst? Daar zit altijd een beetje een gaatje in. Dat is altijd wel verdiend geweest ten opzichte van Linde, dus dat die altijd een wat hogere waardering hadden. Iets meer oog voor de aandeelhouder misschien dan, uh, dan Erlik Kieden. Op een gegeven moment komt er een punt waarop je misschien zegt, zoals nu, dat, dat Linde wat aan de dure kant is, dat vind ik al een tijdje. Dus ik heb ook al gezegd, ja, het is een fantastisch bedrijf, fantastisch aandeel. Misschien moet je de komende tijd niet superveel van verwachten. Um, en dat er een, een van de grote concurrenten misschien op een waarderingsniveau is gekomen, een relatief waarderingsniveau. Waarop je kunt zeggen, nou, uh, in ieder geval wat je zegt, zou ik die positie misschien wel willen etsen.
0: Ja, maar ja, kijk, als dat elke, stel dat draait, dat kan gewoon binnen één of twee maanden bij wijze van spreken, euh, zou dat weer gedraaid kunnen zijn. Als je dan een iets uh, wat minder actieve belegger bent, moet je daar dan toch op een andere manier mee omgaan, denk ik. Um, hoe, hoe bedoel je, als je een iets minder actieve belegger bent? Nou ja, kijk, een waardering, je kan met een maand natuurlijk, kan... Uh, Uh, in dit geval Air weer oplopen en dan dan is het verhaal weer omgedraaid. Maar als je niet de hele tijd wil wisselen van aandelen in je portefeuille... en iets iets wat rustiger achterover wil zitten, hoe neem je dat dan eventueel mee in die uh, besluitvorming? Ja,
2: een hele goede vraag. In dat geval uh, zou mijn interesse toch nog steeds meer uitgaan naar Linde. Uh, uh, Met in het achterhoofd dan wel. Dat ik weet dat het schijnlijk een tijdje lang de winst van Linde hè, een beetje in de waardering moet gaan groeien. Dus het zou best kunnen zijn dat je in een paar maanden gewoon die koers helemaal zijwaarts ziet bewegen voordat we weer verder kunnen. Ja. Maar kwalitatief is Linde wel, ligt uh, wat mij betreft, nog net iets meer voor. En wat ik zeg, denk iets meer aan de aandeelhouders. Dus als je uh, ja. uh, iedere keer als er cijfers gepubliceerd worden, dan lezen wij natuurlijk alles wat daarover geschreven wordt. En met name uh, luisteren we ook naar de. Conference calls, dus de, de, de bijeenkomsten met analisten waarin die toelichting op die cijfers zijn. Maar er zit wel een beetje een verschil, vind ik, tussen Linde en Airliquide. Linde is de Amerikaanse topman, is heel erg bezig met aandeelhouders. Zit Dus aandelen inkopen, dividend uh, goed laten groeien, uh, de financiële positie sterk. Nou, ja, dat zie je er dan wel een beetje in terug. Dus als je, zeg nou, maar, ik wil liever wel blijven zitten, zou ik zeggen: als je al Linde hebt gekocht, ooit op mijn advies, toen ik het, uh, wat was het, in februari naar Kopen bracht, zou ik het gewoon lekker vasthouden. Ook in de wetenschap dat je misschien even een paar maanden niet zo heel veel bewegingen ziet. Maar ik denk als je het vasthoudt en over een jaartje of vijf terugkijkt, dat je heel erg tevreden bent met je belegging in Linde. Okay.
0: Heel goed. Karel, jij staat te springen om mee te doen. Vertel. Ja, klopt. Zoals jullie weten heb ik wat met Noorwegen. Ja, ja. ja kwam ergens ja, voorbij deze podcast. Ja, klopt. Neer. En ik uh, heb hier
1: een mooie bruggetje gevonden om Noorwegen ja. erin te fietsen. Ja. Nou, dat je. Uh, Noorse uh, staatsfonds. Een van de grootste beleggers wereldwijd. Ja, ja. Ze hadden, meer... we hadden we
0: moeten weten dat het het staatsfonds was. Zijn Ze hebben
1: meer dan uh, 1 biljoen dollar ondervermogen. Ruim zelfs. Het hebben ze vooral belegd in in wereldwijde aandelen. En het leuke is, de website van het Noorse Staatsfonds... ...blinkt uit in transparantie, want ze laten werkelijk alles zien wat ze doen. Ze hebben 8000 verschillende aandelen. En ze hebben ook bijstaan hoeveel van elk aandeel ze hebben. Ranglijst van nummer 1 tot nummer 8000. Dus wat doe ik eens in de 1 na 2 jaar... Dan schrijf ik een onderzoek en dat noem ik dan uh, de Gouden Tips uit Oslo. (laughs) En wat ga ik dan doen? In het ene rijtje in Excel zet ik uh, de duizend grootste beursgenoteerde bedrijven op de wereld. En in de volgende kolom zet ik de duizend grootste posities van het Noorse Staatsfonds. En dan zoek ik naar de grootste afwijking. En ze hebben nauwelijks uh, afwijkingen. Apple is gewoon het grootste beursgenoteerde bedrijf, et cetera. Mm-hmm. Maar heel soms hebben ze hele extreme bets. Dat ik denk van, die wijken zoveel af. En in een aantal jaren ben ik erover gaan schrijven. Ja. En het eerste wat me opviel uh, toen ik het begon in, uh, in 2016 of 17 is dat ze een hele grote afwijkende positie hadden in BlackRock. Dan denk je, ja, ja, ja. waarvoor is dat die iShares, opkomende ETF's, uh, et cetera... En in de jaren daarna presteerde BlackRock werkelijk zoveel beter uh, dan uh, uh, de standaard uh, index in de Verenigde Staten. Dus je hebt het herhaald in 2018. Ja, ja. En in 2018 was Linde het nummer 192ste fonds van de wereld. Er zijn 191 beleggingen beur- Bedrijven met een hogere beurswaarde dan Linde. Ja. En in het staatsfonds waren er maar 18 bedrijven die een hogere beurswaarde hadden. Dus ze hadden echt een enorme bed op Linde genomen. Uh, als, je dan okay. dan ga- als je dan gaat kijken, van ja, Linde had wel bijna twee keer zoveel uh, als de index gepresteerd over de afgelopen jaren. Dus dan zie je dus dat je gewoon ah, uh, een interessant fonds kan ontdekken uh, door naar Stefan te luisteren, wat ik echt al uh, 14 jaar fanatiek doe. <tied> Eh, maar ik ben ook altijd op ziek naar nieuwe manieren om dit soort beleggingen te ja. vinden. En een daarvan zijn mijn gouden tips uh, uit Oslo. Waar natuurlijk ook weer Linde toen uitkwam. En ik was alweer vergeten dat ik dat een tijdje niet gedaan heb. Dus ik denk ja. dat ik binnenkort maar weer voor de beleggingsbelangen en tijdschrift echt een onderzoekje ga doen over wat Leuk. de huidige gouden tips zijn uit Oslo. Ja, goeie.
0: Nou, eens kijken of Erle Kieder er ondertussen uh, bij komt te staan in plaats van Linde. <tie> <laughs> ik, hou het, uh, ik hou jullie op de hoogte, heren. Alright, heel goed. Hey, uh, leuk, uh, leuk onderwerp, uh, Stefan. Voor kennis. En uh, daarmee uh, laten we de industriële gassen achter ons en uh, gaan we het in nog heel even met Karel hebben over uh, een verjaardag van uh, de Boelmarkt uh, in dit geval. Want het is een jaar geleden dat uh, de Vet. Zich ging bemoeien met de aandelenmarkten. Vertel. Of ja, dat klopt. Ons bedrijfsobligaties moeten Klopt, maar dat is al heel wat. Want op 23
1: maart uh, 2020 zei de FED: We gaan massaal bedrijfsobligaties kopen over een maand. En de kruk zit natuurlijk over een maand. Want wat bedoelt de FED ermee? Van jongens, iedereen die wil frontrunnen, frontrun het maar. Ja. Ik stap over een maand uh, vol in. Ja, en er is niks natuurlijk fijn dan uh, dat je weet dat je straks iets aan de vet kan verkopen tegen een hogere prijs. Ja. Iedereen kocht massaal uh, de obligaties om ze straks aan de vet te kunnen dumpen. En uiteindelijk was dat de bodem van de markt. Ja. En als je dan kijkt naar de afgelopen twaalf maanden, was het rendement van Amerikaanse aandelen 79%. En het was de beste rolling 12 maands periode sinds 1936. Kijk eens aan. Kijk, en het eerste waar ik toen aan dacht is van... Wow, het is al heel erg extreem wat er nu aan de hand is. Want dit betekent dus dat aandelen sneller zijn hersteld... in het jaar na nog sneller dan de mondiale financiële crisis. En toen ging de S&P 500 met 57% onderuit. En in maart was het maar met 35%. We zijn veel minder onderuit gegaan dan in de mondiale financiële crisis, we zijn er al veel sneller uitgegaan. En dat is op zich wel opvallend en ook heel veel indicatoren geven aan dat het wel heel erg hard gaat. Zoals bijvoorbeeld, uh, nou ja, als je kijkt naar de totale beurswaarde van alle aandelen die wereldwijd genoteerd staan en je zet het af tegen de de, de omvang van van de wereldeconomie, staat die op een all-time high. Ja. En natuurlijk, we hebben een, een, een pandemie, en, maar ook al groeit de wereldeconomie met 10%. Dan zijn we nog hoger dan ooit uh, in, in die indicator. Dus het gaat wel uh, heel erg snel. Echt heel erg snel.
0: Ja, het, is, het zijn ongekende tijden volgens mij op de bus. Wat is ik ben wel even benieuwd naar jullie persoonlijke ervaringen in dit jaar. Eh, Karel en Stefan, ik begin even met Stefan. Wat is het meest gekke dat je hebt uh, meegemaakt eigenlijk in het afgelopen jaar uh, aan boelmarkt?
2: Oeh, wat een goed nou. En... Ja,
0: het schiet er in één in. Een beetje in een gewetensvraag, maar ja, als je het zo ja, kan het, bedenken, vertel. Het,
2: nou, het hele idee dus, uh, Maarten, dat je um, uh, kwalitatief topbedrijven uh, kon kopen, eigenlijk in een relatief korte tijd tegen de totale afbraakprijs soms. Dus we hebben het over uh, Linde gehad. Die heeft volgens mij de, als ik me niet vergis, de 165, geloof ik, aangetikt. Staat nu denk ik 226. Uh, dat is een flinke winst voor een bedrijf van dergelijke omvang.
0: Ja. Zo kun
2: je nog honderden uh, voorbeelden bedenken. Het was een relatief uh, uh, ook weer snel herstel. Dus het klapte onvoorstelbaar hard in elkaar. En het veerde ook weer uh, onvoorstelbaar hard op. En ja, mij viel op eigenlijk. En soms dan ben je bijna te laat met reageren. Hoeveel fantastische bedrijven je wel niet... Had kunnen kopen tegen prijzen die echt ja. belachelijk zijn, bijna en een jaar later. Hè, with hindsight, hè, als je erover ja. kijkt, zijn het helemaal belachelijke eh, prijzen natuurlijk. En tweede, eh, maar het tweede maart is: en dat is natuurlijk, eh, Karel zegt van ja, we hebben een jaar lang eh, dus de, de verjaardag, zeg maar, van die, de, de eerste verjaardag van die boelmarkt van sinds die klap, sinds de, de mm-hmm. corona-klap. Ja, maar je, ook een beetje, je wordt daar snel vertekend je beeld daarvan. Dus je zegt, oh ik heb aandelen in portefeuille die zijn misschien nu 40, 50, 60 procent gestegen in een jaar tijd. Ja. Oh, dat is wel heel erg veel. Ja. Moet ik ze nu niet verkopen? Ja, Dan ja. moet je eigenlijk ook denken van nou, maar wat is nou nog het perspectief van die aandelen, is de waardering nog steeds redelijk. Ik heb een aandelen nog steeds in portefeuille met een, uh, met een goed winstpotentieel. Dus het free cash flow genereert het vermogen van die aandelen nog steeds goed. Kan het dividend nog steeds groeien? Dan hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Dus wat je altijd bij dit soort verjaardagen ziet, is dat je krijgt altijd die percentages voorgeschoteld is. Het is met zoveel procent gestegen zoveel procent... Ja, dat is inderdaad. Dat is mooi. Maar je hadden de vraag, hoe nu verder? Ja. Dat is wel heel belangrijk. En, en, en wat ik net zei, is denk ik een eerste stap om de vraag hoe nu verder
0: te beantwoorden. Ja, En Schitterende duiding. Karel, vertel, je wilt erop ingaan.
1: Ja, die vraag stel je uiteraard ook uh, aan mij.
0: Nou, nee. nee ja. Je zei jullie, uh, Maarten, ja, die de ja. beide handen, jongen. ik kan jongen. het niet laten. Vertel, vertel. Ik ben heel benieuwd. Nee, ik denk altijd na
1: van, weet ik nog waar ik toen was? Vraag. <laughs> ja. Want ik bedoel, kijk, je hebt in 2010 had je de flashcrash. Ja. Weet nog precies waar ik was. Ik was uh, drie huizen naast mijn vader. Ik was onderweg naar mijn vader. Ik keek naar mijn mobiel. En uh, ik check misschien wat te vaak koersen. En het ging van min 1% in de Dow Jones en min 10%. Ja. Ik denk, hup, ik heb, heb de menno van, uh, nou ja... Wat woorden die ik niet in de uitzending kan uh, herhalen. Maar ik weet er precies <lacht> waar ik was, weet je. En dat soort momenten staan ook in, in 2001, weet ik nog wel... dat ik achter teletech zat met mijn technologie aandelen. En dat de Nasdaq in één keer 10, 15% voor de hele index omhoog schoot, omdat de, de vette rente twee kwartjes uh, verlaagde, onverwachts. En als ik dan terugdenken het afgelopen jaar, weet ik nog waar ik toen was, toen wat gebeurde. Hmm. Kijk, en het enige wat me echt bijstaat, is dat het uh, half één, kwart voor één was, uh, op een maandag. Uh, en dat Air uh, France-KLM met 30, 40 omhoog schoot, omdat Pfizer meldde, dat ze een vaccin hadden. Dus die dag staat we nog Helemaal nee, bij. Ja. Is, en, en als ja. je gaat nadenken, dan heb je, ja, je kan over denken: ja, we hebben Games op gehad en we hebben Plug Power gehad en dergelijke. Maar daar heb ik nergens nog meer een idee van. Ik heb geen flauw idee waar ik toen was. En ik weet alleen nog precies <laughs> waar ik was, op welke stoel ik zat, wat er gebeurde toen het Pfizer-vaccin ja. kwam. Dus dat heeft voor mij wel de meest blijvende indruk gemaakt
0: van het afgelopen jaar. Ja, ja goed. Ja, ik vond zelf. Ik gooi ook gewoon. Uh, ja, je mag ook meepraten, ja, maar nee, Heel goed. De, nee, de versnelling van de digitalisering. Dat staan we nog wel echt bij. Dat al die techbedrijven daar natuurlijk ook uh, enorm uh, op reageerden. Ja, omdat gewoon uh, ja, de maatschappij binnen bijna drie maanden uh, digitaliseerde voor vijf jaar. Uh, ja, die effect. heb ik ook gehoord. Je je hebt, maar kan jij, kan,
1: kan jij een voorbeeldje daarvan noemen? Want ik bedoel, ik Skype er al. Voordat er er een pandemie was. Kijk naar wat je met je mobiel doet. Ik doe Netflix. Al wat heb jij ervan gemerkt. dat er vijf jaar naar voren is gehaald naar één jaar?
0: Nou, ik denk. uh, misschien is het naar voren gehaald wel anders. Maar ik denk dat een heel veel groot deel van de maatschappij. veel bekender is geworden. uh, uh, met het gebruik van internet. en dus alle diensten die hebben. Dus eigenlijk zeg je dat
1: uh, een bepaalde groep van de samenleving minder
0: achterloopt. uh, (laughs) Ja, dat zou een samenvatting kunnen zijn. Maar dat zag je wel terug. Natuurlijk in alle internetwinkels en aandelen daarvan... die uh, enorm profiteren. Salando's en uh, weet ik wat allemaal. Dus dat dat stond mij nog uh, het meeste bij. Maar uh, leuk, het is een een zeer bewogen jaar geweest uh, natuurlijk. En we gaan met z'n allen eens meemaken wat er uh, nog meer aankomt... uh, de rest van uh, 2021. Tijd om naar het laatste onderwerp toe te gaan. En dat is niet zomaar een onderwerp. Dat gaat om de opkomende markten. Daar wil Stefan het graag over hebben. En dan met name ook een ETF die beide heren daarin geadviseerd hebben. Stefan, vertel, wat is hier gaande? Waarom moeten we hier naar kijken?
2: Ja, uh, Het gaat hier om de de iShares, MSCI, Emerging Markets... IMI ETF, sorry voor de lange naam, maar dat is nou eenmaal, een, uh, dat komt bij de ETF. Ja, die zetten, moeten naar de index vernoemd worden.
0: Ja, we zetten en als we de e in de show notes.
2: Uh. We zetten de E-zin in de show notes. De ticker is korter, die is E-M-I-M, uh, uh, maar dat uh, terzijde. Nee, we hebben natuurlijk al eerder even gehad over Turkije, wat daar is, uh, is gebeurd. En dat, mm-hmm. is, nou, dat is een redelijk traumatisch voor de beleggers en, en voor Karel bijvoorbeeld... ...die daar al meteen natuurlijk heel lang over moest praten... ...dus dan weet je dat het, dat het heel erg was. Ja. Um, maar on een serious note... Um, ja. ...dat roept ik altijd de vraag van... ...ja, hoe zit het dan verder met dat blok... ...van die opkomende markten? Uh, is er paniek die overslaat naar andere markten... ...waardoor de beleggingen die uh, doet misschien ook nog onder druk... Kunnen komen. En Karel heeft uh, deze ETF getipt. Ik heb hem zelf getipt. Ik heb hem ook persoonlijk in portefeuille. Dus ik merk die koersbewegingen ook. uh, Die ondervind ik aan hun lijven, Zoals dat heet. -hmm. En die die ETF is sinds medio februari. Met een procent of acht gedaald. Terwijl uh, Speciaal Europe sinds die tijd. Gewoon een procentje ongeveer in de de plus staat. Heeft dat niet zoveel te maken met Turkije. Want die Turkse aandelen zijn niet eens vertegenwoordigd in uh, deze ETF. Het heeft ook nog niet eens zoveel te maken met Braziliaanse aandelen. Want in Brazilië gaat het natuurlijk in uh, termen van corona ook niet echt fantastisch. Hmm. Maar goed, Brazilië heeft een weging van van ruim 4% in die ETF. Vervelend, maar uh, maar niet dramatisch. Maar waar waar de pijn natuurlijk zit, is uh, in de Chinese markt. Want China heeft een weging van 35% in die ETF. Sinds medio februari is de, de CSI 300, een belangrijke Chinese aandelenindex, met 13% gedaald. Nou, in die ETF zitten hele bekende uh, aandelen als Tencent en Alibaba. Dat zijn uh, de nummers 2 en 3 in, uh, in weging, met allebei in weging van een procent. 5, nou, daar is best wel veel onrust uh, uh, over, over regelgeving van de Chinese overheid. Ook over regelgeving uh, uit de VS. En ja, dat maakt mij wel... Een Wel wat onrustiger over uh, over deze ETF. Op het moment dat het in China begint te piepen en te kraken... dan dan komt het wel hard aan. Dus ik denk, ik moet het met jullie bespreken... ook omdat Karel deze ETF ook uh, heeft getipt. En op op lange termijn heb ik wel vertrouwen... in het groeipotentieel van uh, opkomende markten... en daarmee ook in het groeipotentieel van die bedrijven. Maar er zit er met name in de relatie tussen China en de VS... en misschien inmiddels ook wel tussen China en Europa. Ja. Misschien wel bepaalde pijnpunten die die bedrijven ook gewoon echt kunnen uh, raken. Ik weet dat Karel, volgens mij Tencent uh, redelijk goed volgt. Nou ja, dus ik denk, ik gooi deze even de groep. Want ik vind het zelf een, uh, inmiddels wel een positie waar ik uh, iets nerveuzer van word. Ja. Ik
1: word er ook uh, iets nerveuzer van, Stefan. En wat ik uh, denk, en ik weet niet of er Klopt, maar ik ben ook naar jouw mening erover. Even een zijsprongetje. China was de eerste die last had van de pandemie. China was ook de eerste die uit de pandemie kwam. China was ook de eerste die uh, begon met de economie te ondersteunen. En in de afgelopen weken is China vooral die steunmaatregelen aan het afbouwen. Ze zijn dus onder andere credit een beetje aan het uh, afknijpen, et cetera... En is het misschien uh, een voorbode voor wat er in het Westen gaat gebeuren? Als hier de, de maatregelen worden afgebouwd. Dus en, en dat is één waar ik aan denk. Hey, misschien is het wel uh, dat ze niet aan het stimuleren zijn, maar jullie nu juist aan het taperen en aan het afremmen. En de reden waarom ik mijn advies niet wil verlagen. Omdat ik gewoon echt op de lange termijn heel erg enthousiast ben. Over Chinese aandelen. En ik denk zelfs dat er. uh, een kans is. dat de waardering van Chinese aandelen. lager is. dan dat blijkt uit de cijfers. Want ik zat van de week. uh, een podcast te luisteren. met meneer Zou. die vroeger bij uh, Research Affiliate werkte. En hij legde uit. dat er. uh, behoorlijke. uh, fraude is in het Chinese bedrijfsleven. maar dan op een. Positieve manier.
0: Nou, ik ben wel heel benieuwd wat nu gaat volgen.
1: Vertel. Want hij zat in de data te kijken en het viel op hoe positief de cijfers van Chinese bedrijven altijd wel zijn. Dus als je dan kijkt hoeveel kwartalen krimp achter elkaar, hoeveel percentage van de bedrijven laat krimp zien, cetera, is het echt veel lager dan dat je zou verwachten. En de eerste idee is van, hey, er is misschien negatieve fraude aan de hand. Van, er is een slecht cijfer, Dan wil ik het niet eerlijk vertellen. Alleen, hij, hij maakt het punt dat er verborgen reserves zijn. Dus op het moment dat uh, bedrijven hartstikke goed presteren, dan melden ze niet de volledige winst. Dan houden ze wat achter de hand. En op het moment dat cijfers dan slecht zijn, dan geven ze die reserves vrij, waardoor er net weer een plusje ontstaat. En wanneer het bedrijf echt uh, iets heftigs meegemaakt... in de pandemie of, uh, of iets anders... dan r- rapporteert het cijfers... die echt veel en veel slechter zijn... dan verwacht. Dat een geheime voorraad... weer is aangevuld... en ze die cijfers wat beter kunnen... uitlijnen. Een, een beetje kunnen smoeten. Dat ja. vond ik op zich wel... een heel erg interessant thema. En hij praatte verder over de... toezichthouder in China... en de toezichthouder in de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten kijken ze vooral van... houdt het bedrijf zich aan de wet? En in China wordt een bedrijf constant gemonitord... of ze wel op lange termijn uh, rendement kunnen leveren aan de aandeelhouder. En als je dan kijkt naar echt de meest slechte Chinese bedrijven... dat zijn allemaal bedrijven die offshore staan. Dus bijvoorbeeld in de Verenigde Staten als een ADR. Maar die Chinese A-aandelen is veel moeilijker om daar een positie tussen te krijgen dan in de Verenigde Staten. Dus uh, die waarderingen zijn lager. Omdat ze geheime reserves hebben, uh, is de kans op tegenvallers minder. Is er misschien wel meer kans uh, op op meevallers, et cetera. En het derde punt wat ik nog even wilde vertellen is dat Stefan zei van ja, het risico is dat... Uh, de relatie tussen uh, ja, de regelgeving, regelgeving et cetera. Dat vind ik ook nog wel een. Uh, en wat. Ja,
0: dat is wel. Het is als er een smetje is. heb ik het idee. boven de aandeelmarkten op dit moment. met al dan, dan is het dat wel. Ja, relatie. klopt. Want wat,
1: wat zie jij ook een paar weken geleden. van de platformbedrijven. zoals Tencent. Ja. hebben veel te veel macht. Maar ik, ik heb nog geen argument gehoord van. ik bedoel, bij Tencent. Uh, komt werkelijk alles. Samen, want ik heb wel wat opgeschreven, is dat ze, uh, waar had ik het ook nou, wel Wat opgeschreven? Weer? Ja, voor de luisteraars, ja. de Karel
0: die heeft vijf A4'tjes aan informatie voorzien. Ja, klopt. Uh, klopt.
1: Uh. Nee, ik had even opgeschreven van ja, weet je wat in het buitenland Nintendo is? Uh, Spotify, uh, Slack, uh, Paypal, ja. Amazon, Microsoft, is dus allemaal Tencent, want ze doen ook heel veel in de cloud. Dus het is echt verschrikkelijk breed. En uh, ze zijn wereldwijd zijn ze ook bezig met uh, investeren in unicorns. Een unicorn is een bedrijf dat niet op de beurs genoteerd staat... waarbij de laatste financiering zonder het bedrijf minimaal... een waarde van een miljard heeft gekregen. Deze zijn van Finland tot Brazilië genoteerd... en van Australië tot India. Ze zijn overal. Ja. En Tencent is werkelijk een macht aan het worden... waar niemand tegen op kan. En ik denk dan van, ja, waarom zou de communistische partij een bedrijf willen kapot maken om het maar zo even te noemen. Die gewoon de concurrentie met het buitenland makkelijk gaat winnen. En misschien nog wel als tentakels veel verder zal uitbreiden wereldwijd. Want het doet fantastisch op het moment dat een, een Tencent ergens een Facebook gaat verslaan... of een Letendo, of dat we daar muziek gaan luisteren. Het is fantastisch dat het een Chinese bedrijf is. Ik bedoel, waarom zou je als communistische partij dat willen verbieden dat jij gewoon niet ja, alleen een nationale de... kampioen hebt, maar gewoon een internationale kampioen, waardoor het geld ja, niet in het buitenland is. wordt verdiend, maar in, in China. Nee. Maar Waarom wil je het kapot een, maken? Goede
0: vraag. Ik denk vinger in de pap houden onder andere. Stefan, heel kort, heb jij daar nog uh, toevallig of een antwoord op de vraag, of nog uh, even terugkomende op uh, de beleggingen uh, op dit moment, uh, hoe we daarmee om uh, moeten gaan? Nee, ik
2: heb kort een aantal antwoorden op, elkaar. Uh, Ja, China schroeft misschien zijn stimulerende maatregelen wat terug. En daar maak ik me ook niet zoveel zorgen over. Dat valt wat mij betreft nog onder het kopje prudent beleid. Dat zouden wij misschien hier in het Westen ook wel kunnen doen. Dus daar maak ik me verder niet zo zorgen over. Uh, De uh, uh, de politieke relatie tussen China uh, uh, en uh, Europa en de VS. Daar maak ik me wel een beetje zorgen over. En over het laatste punt van Karel. Ja, waarom zou je die bedrijven stuk maken? Maar ik heb dus niet zozeer het idee dat China die bedrijven stuk wil maken. Als wel dat ze veel meer dan wij in het Westen er controle over ja. willen houden. En uh, ik, heb, uh, ik kan het even niet meer voor de geest halen. Maar ook ergens gelezen dat uh, China, de Chinese overheid. Eigenlijk misschien wel een soort joint venture zou willen hebben. Met een aantal van de Chinese bedrijven. Om de data te beheren. Nou weet ik niet hoe jullie daar tegenover staan. Maar het uh, feit dat data van jou... misschien ergens terechtkomen... bij de Chinese overheid. Wil wil jij met zo'n bedrijf... zaken doen? Is dat een bedrijf dat succesvol... internationaal kan groeien? Dat zijn natuurlijk wel punten... Ja. Waar je eventueel zorg over maakt. En dat kan wel echt ten koste gaan van, uh, ja, van de hele uh, staats en groei van bedrijven als Tencent en Alibaba, et cetera. Dus het is, ik, ik druk ook zeker nog niet op de uh, verkoopknop. Ik, en ik uh, geloof ook nog in het lange termijn groeiperspectief van China en andere opkomende landen. Ja. Maar je merkt wel dat het, het is wel een thema nu. Uh, en het drukt ook wel de koersen een beetje, die, die eigenlijk al, al die uh, zaken die we zojuist besproken hebben, of het nou eens terugtrekken van stimulerende maatregelen, extra uh, regelgeving, dat zijn allemaal zaken die werken niet positief door op die ETF op dit moment. Nee, klopt, want ik
1: was ook wel geschokken dat in Australië was uitgelekt dat de Chinese overheid, dat was nou van de 10.000... ...belangrijkste personen buiten China... ...dat er hele bestanden worden aangelegd... ...van waar de kinderen naar school gaan... ...wat het privévermogen is van die mensen... ...en die Australische krant die dat ontdekt had... ...was van hoe kwamen ze in... ...puntje, puntje, aan al die data... ...van die 10.000 belangrijkste mensen uit China... ...en er is het gewoon een heel departement... ...om dat alles
0: bij te houden... En ja, ja, vergis je niet hè, wat het doet als je dat vinkje aanvinkt uh, <laughs> online. <laughs> ja, dat klopt. geef je vrij veel toestemming. Klopt, je. En, 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 en niemand leest dat, weet je. En als nee. je in
1: China geen geld genoeg hebt, mag je niet in Peking uh, wonen. Als je een keertje door rood loopt, gaat je social credit score naar beneden. En
0: alles wordt vastgelegd, wat natuurlijk uh, best extreem is. Dat uh, is het zeker. Nou, we gaan het uh, in de gaten houden. Wat uh, er nog allemaal meer uh, speelt, daar in uh, de rest van het jaar. Voor kennis. Want we zijn alweer uh, weer een record tijd een podcast uh, opgenomen. En we moeten nog een paar nee. dingen behandelen. <laughs> vind ik altijd leuk als je... Ik weet niet of het luisteraars het horen, maar Karelik. In ieder geval wel zo'n heel klein lachje van Stefan. <laughs> Zo nu en dan de, door de... Kijk, daar is hij nog Ja, maar keer. is dan maar goed dat, wij, dat, dat, dat hij ons nee, nee, nee. grappig
1: vindt, ja, toch? Ja, hij het goed. Hij gaat juist... ook kunnen irriteren denk, dan nee, ons. Ja. Maar, uh, ik vind het
0: juist hartstikke leuk. Nee, uh, maar we hebben nog even... En daarom, ik had net zo'n mooi bruggetje van Tentje het, uh, naar Prozes toe. Ja, uh, want waarom gaan we het even kort... Heel kort nog even over prozies hebben. Nou, dat is omdat mensen naar Karel geluisterd hebben vorige week. Karel, uh, voor de vaste luisteraars, die had een schitterend smeekbede. Dat we nooit, nooit vragen binnenkregen, Een e-mailtje binnenkrijgen. Nou, daar, daar, dat is niet meer het geval. En uh, nou, dat is toch hartstikke leuk. We kunnen niet uh, alles uh, behandelen. Maar uh, ik vind het toch wel heel even leuk uh, om te benoemen. Een kleine dank. In ieder geval richting Chris, Michiel. Uh, en uh, met name Vincent, uh, die de eerste was. Uh, en verder ook nog een kleine shout-out naar forumleden RH en Reggae Nights. Die moesten ik allemaal nog heel even benoemen. Leuk dat jullie altijd luisteren.
1: Ja, dat zijn diegenen die, uh, die hebben aangegeven in een kwartier ja. dat iemand van ons drieën de verkeerde podcast had opgeloot.
0: Ja, ja, dat was uh, ja, dat dat was de f- <lacht> die is er nu niet. Dat was zo <lacht> <persoon> die vervangen. <lacht> maar wat wel leuk vindt, Vincent, die kwam ook met een vraag uh, als ik goed op. Uh, even kijken, dan moet ik ze niet door de ah, waar. Dat zou helemaal ja, zijn. Maar de ene kwam met de suggestie om de lezerscompetitie een keer mee te nemen in de podcast. Wat uh, super leuk is uh, om te doen. En verder kwam ook nog de vraag binnen of wij misschien eens een keer kunnen behandelen. En uh, nou, daar hebben wij een koopadvies op staan. En die komt volgende week met uh, cijfers, uh, Karel. Klopt. En dat is voor ons nog even kort. Dat is gewoon nog steeds een koopadvies. Uh, aangezien we net over tangent hadden...
1: Ja, het is zeker een koopadvies. Kijk, en op het moment dat... Proces zijn een aantal maanden geleden... De beurs is duur. Maar wat wij buiten de beurs vinden... is ook duur. Uh, Aandelenkapitaal... van onze waarde is belangrijk. We gaan geen dure spullen kopen. Dus we gaan extra aandelen... inkopen. Want ons aandeel is met korting... verkrijgbaar. Want het belang in... Tencent is meer waard dan de volledige beurskoers van Process. Dus als wij een korting hebben van tientallen miljarden. En we gaan eigen aandelen inkopen. Dan gaan we alleen maar meer waarde creëren. En zolang de beurzen duren, dus gaan wij geen grote overnames meer doen. Dus er zijn lekker aandelen aan het inkopen. Het bedrijf is met korting verkrijgbaar. Uiteraard wel rentegevoelig. Dus het is even van 110 teruggegaan naar 90. Wat niet leuk is. Maar voor de pandemie stonden ze op 70. Dus je zijn nog altijd, inclusief die crash van maart, op een mooie winst.
0: Ja. Dat is keurig, Dus
1: woensdag, tien voor zes, cijfers, proces. Ik ben nieuwsgierig. Ja. Ik denk wel dat de verwachtingen wat getemperd moeten worden. Want het belangrijkste is wat er in China gebeurt. Ja. En omdat het belang van... Uh, in Tencent groter is dan de hele waarde van Proces. Is dus Tencent het allerbelangrijkste. Ja. En die cijfers waren gewoon echt top. Want Tencent zag de omzet met 26% groeien. Ja. En nou ja, de waarschuwende woorden van Stefan zijn relevant. Maar ja, zolang je nog met een hele dikke korting in Tencent kan beleggen via Proces. Wil ik gewoon het koopadvies op Proces handhaven. En uiteraard ga ik volgende week bij de cijfers er uitgebreid op in... en zal ik ook een uh, uitgebreide analyse schrijven in de beleggersbelang.
0: Allright, heel goed. Super, dank daarvoor. Dan uh, gaan we nog uh, één laatste blik doen uh, op wat er de komende week uh, allemaal gebeurt. En dat doen we heel kort. En uh, daarvoor, Stefan, uh, begin ik uh, met jou. Waar, uh, waar kijk je allemaal naar uh, de komende week?
2: Ja, laten we het dan kort houden, Maarten. Uh, Twee dingen eigenlijk, de ontwikkeling van de lange rente, ze hebben uh, eigenlijk dit jaar gezegd, nou hij loopt vooral op, maar hij knikt nu ook vooral weer om. En dat is uh, misschien niet al te uh, gunstig teken, ook al niet in combinatie met een uh, stijgende dollar. Dus dat zijn twee uh, trends die van belang zijn, ook voor, uh, voor alle andere markten.
0: Allright, heel goed. En Karel, vertel. Heb je door de papiertjes... Uh,
1: ja, ik heb uh, gevonden wat ik wilde op. vertellen. Ja, nee. Kijk, en we goed. zijn nu uh, 55 minuten bezig. En ik ben ervan overtuigd als de luisteraars 55 minuten luisteren... dat ze uh, werkelijk geïnteresseerd zijn in diepgang. <laughs> dus ik wil iets meer uh, de tijd nemen ah, dan ah, Stefan als jij dat goed ja, vindt.
0: Nou, vooruit.
1: Want ik bedoel, je hebt drie interessante indices op de beurs... Het zijn de fix, de move en de OVX. En de fix is de bewegelijkheid van aandelen. Move is de bewegelijkheid van obligaties. En OVX is de bewegelijkheid van olie. En wie weet er het meest van obligaties? Het zijn de obligatiehandelaren. En waarom zijn obligaties belangrijk? Er is meer schuld dan ooit. Dus als obligaties meer gaan bewegen. Wat als eerst de obligatiehandelaren door hebben. Wat eronder is. Zie je als eerst de move omhoog gaan. Dus oh, de move is te ke- iets om in de gaten te houden. houden we o- de
0: gaten, schrijven hem op, de move. Uh,
1: heel goed. De OVX is voor oliehandelaren. En olie is een van de grondstoffen die het snelst reageert op economische veranderingen. En wie zien da- hebben dat als eerste door? Niet de aandelenmannen, nee. Dat zijn de oliemannen die handelen in olie. En dat was op zich vorig jaar wel mooi te zien. Want je zag uh, dat de OVX flink aan het stijgen was in, in februari. Waarom? De olieprijs ging hard naar beneden. Omdat in februari er al harde lockdowns waren in Italië. Vooral Lombardije, en Noord-Italië. De aandelenmannen dachten van... ...ja, het is lekker in Europa, het is in Zuid-Korea, het is in China. Het zal niet naar de Amerikaanse beurs overslaan. De RZP is nog altijd op een all-time high en de fix was nog low. Ja. En de afgelopen tijd hebben we dus uh, gezien... Dat uh, de fix wat naar beneden is gegaan. Dit jaar. Dus met een procentje of 13. De MOVE, bewegelijkheid obligaties is echter met 25% gestegen. En de OVX is met 30% gestegen dit jaar. Dus de oliehandelaren zijn onrustig. De obligatiehandelaren zijn onrustig. En de fixhandelaren zijn rustig. En dat is iets om, 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 om in, in de gaten te houden. En de ja, uh, afgelopen twee, drie dagen is er wel wat uh, ruis in de data gekomen. Omdat een schip m- met een uh, gewicht van 200 1000 ton, dus 200.000 keer 1000 en 400 meter lang vast zat in het Sewerskanaal. Yeah. En dan zag je dus de, de olieprijzen oplopen, omdat ruim 10% van de dagelijkse olieproductie door dat kanaal gaat. Alleen aandelen als Shell deden niet mee, omdat zij natuurlijk niet handelen op de huidige olieprijs, nog op de olieprijs voor de komende maanden. Dat is allemaal interessante data wat ik uh, in de gaten wil houden. En jij hebt nu allemaal rare gebaren te maken dat ik moet nee, opschieten.
0: Ja, nee, dat valt dus wel mee. Maar... ik
1: ga heel snel uh, naar mijn tweede onderwerp. Oh, dit, dit, dit was <laughs> ik, had, ik had twee
0: onderwerpen. Ja, okay. Ik bedoel, hallo Maarten. Nou, laten we het uur dan maar ook
1: redden. Heel ja, dat... helemaal top. Uh, dat gaan we doen. Oh, 58 minuten zie ik op mijn klok. Dus dat gaan we redden. Dat uur voor de eerste keer. Tweede onderwerp. Um, inflatie. De Fed heeft gezegd dat de komende twee maanden de inflatie gaat oplopen. Dat is ook heel erg logisch, want op het moment dat in één keer de economie tot stilstand komt... zoals vorig jaar in maart, dan zie je dus dat er gewoon even deflatie is... dat dus de cpi denkstand naar beneden tikt. Dus de Fed heeft gezegd van ja, het is allemaal tijdelijk, we hoeven niet naar te kijken. Maar ja, ik denk dan van, als zo direct in maart, april... en de cijfers van maart komen dus uit begin april... Wat dus al over een week is. En dan gaan we dus zien dat de inflatie tijdelijk flink gaat oplopen. Vanwege de base effecten. Omdat de inflatie heel laag was in maart en april vorig jaar. Alleen is de beurs rationeel. Die denkt van het is maar twee maanden. En daarna zal de inflatie automatisch weer naar beneden komen. Of is de beurs irrationeel. Dat mensen die denken aan de base effecten. Die de inflatie zien oplopen. Die denken van wow, de inflatie loopt hard op. Ik wil gewoon weg uit obligaties. Ik wil gewoon naar goud toe. Ik uh, raak in paniek, want de prijzen stijgen sterk. En misschien kan er dan wat gebeuren op de beurs. Vanwege de base effect die gewoon compleet genegeerd worden. En iedereen zit in inflatie die er werkelijk niet is. Dus daar kijken ik de komende week ook wel uit. Naar hoe die base effecten wel of niet tot uitdrukking komen in de beurskoersen.
0: All right, heel goed. Wanneer komen de cijfers? Alleen, alleen een dag en. Dag uh, nou ja, je hebt, uh, je, hebt je hebt natuurlijk verschillende cijfers. Ik bedoel, je
1: hebt de PMI, je hebt de CPI, oh, ja. et cetera. Je hebt de, de winkelverkoop. En die worden allemaal jaar op jaar berekend. En de eerste cijfers komen op de eerste dag van de maand uit. Uh, de Inkoopmanagers Index. En een van de onderdelen van de Inkoopmanagers Index. Is de prijzen die betaald zijn. Dus 1 april komen de eerste datapunten uit. Twee maanden lang. En ik ga er sowieso een onderwerpje aan
0: behouden en ik ben blij dat het ons voor het eerst gelukt is om langer dan een uur uh, te praten alright, nou, heel goed dat uh, is mooi en dan uh, gaan we daar inderdaad uh, volgende week uh, weer op terugblikken, de schitterend benoemde onderwerpen van uh, Karel uh, in dit geval ik uh, dank uh, Stefan uiteraard uh, weer voor de fijne bijdragers van uh, deze week en Stefan we spreken jou volgende week weer Tot volgende week. En Karel, jij uh, bedankt voor de schitterende bijdrage. Ook weer deze week. En tegen de luisteraar zeggen we uiteraard uh, tot volgende week.